0: А-а-а-а, здравствуйте, дорогие друзья! В эфире снова подкаст «Нужна полка побольше». Я чуть не забыл, как наш подкаст называется. С вами Магер и Игорь. Мы mm-hmm. очень любим читать книжки и och- литературу, и историю ее в целом. В общем, сегодня у нас второй выпуск «Полочек». Это рубрика, где мы просто разговариваем и особо не обсуждаем какие-то книги конкретно в данном случае мы просто задерживаемся, потому что благословение небожителей немножко нам оказалось не по зубам. Ну, а оно, поэтому... оно по
1: зубам, просто его тяжеловато читать. Да,
0: но подробности вы узнаете, как всегда, когда мы уже выпуск доделаем. То следующий
1: вот. выпуск, прям
0: следующий. Это следующий, да. Ну, может быть, через один посмотрим. Ты
1: что задумал-то? Ладно,
0: может быть, все-таки посмотрим Солярис фильм?
1: Можно посмотреть Солярис.
0: Да. В можно общем,
1: еще раз прочитать Солярис.
0: Можно еще раз. Я, я с радостью прочитаю еще два раза Солярис. Вместо небожителей. Вместо половины небожителей, которые у осталось. В общем-то, сегодня мы подумали, и Игорь предложил хорошую идею открыть книжки про попаданцев на лайфлибе, подборочки и почитать описание.
1: Ладно. Ну,
0: тихо Что тебе, ладно?
1: Во-первых, ты так это говоришь с таким, блин, иронией, сарказмом Как будто вот это у меня идея тварьская Вот это я все ужасно приду Это худшая идея, которую я мог предложить Ну, это же твоя идея, ты понимаешь?
0: Если бы это я предложил, она была бы самой лучшей,
1: понимаешь? Была бы самая лучшая Самая лучшая идея Давай вот так вот Короткий бриф в историю Попаданцы. Что это вообще за жанр? В принципе, начался он с а, Марка Твена. А Янки из Коннектикута при дворе короля Артура. Ну или, как многие знают в России, просто Янки при дворе короля Артура. Видимо, было непривычно увидеть слово, слово Коннектикут. Что это вообще такое? Нам такое не надо в нашей стране. О. Что? О. Так, о, ну, это что... Нет, вычеркивай, все, убирай Может, это было важно, возможно И это, в принципе, наверное, одна из первых книг, которая описывала путешествие во времени Через шесть лет после этого вышла «Машина времени» Герберта Уэллса Но «Янки при дворе короля Артура» это больше, наверное, ну, как минимум иностранные И сам Марк обозначали книгу как больше юмористическую а, даже как бы титульно выводили. Ну, это действительно книга о том, что какой-то Янки, американец, получает удар по голове во время стычки и попадает из Коннектикута конца 19 века в эпоху короля Артура. И там он с помощью своих невероятных знаний, как делать мыло, порох, электричество, газеты, телеграф, он начинает менять мир средневековой Англии. В связи с чем у меня к тебе вопрос. Если б ты вернулся сейчас в прошлое. Хотя нет, стоп, для тебя нечестно, Блин, я тут... Ду... Ну ладно, я все равно задам вопрос. Если бы ты вернулся сейчас в Средневековье, чему бы ты мог научить людей там? Я бы очень много мог
0: научить людей вот там. Вот ступ...
1: да. так нечестно!
0: Если бы я вернулся... Нет, смотри, короче, есть одна большая проблема, потому что в те времена инквизиция и гонение на ведьм была очень активная, да? И из-за этого можно... Если ты занимался наукой, и особенно если ты занимался не той наукой, которая нужна сейчас, Сейчас государство и церкви то ты мог как бы просто погореть на
1: этом в буквальном, в
0: буквальном смысле. Поэтому, с другой стороны, если бы я пришел к людям, ну, естественно, там, ученые мужи, они все были священниками, да? Я бы пришел к священнику и сказал, короче, вот тут есть маленькие такие чуваки, они, и ты их не видишь глазом. Но вот из-за них, вот из-за них, короче, вот, вот чума, помнишь чуму в Англии? Помнишь, mm-hmm. помнишь? Вот, вот она была из-за вот этих чуваков. Это демоны, но они, короче, маленькие, Я, их ну, Знаешь,
1: и, будучи священником, наверное, при короле я бы поверил в концепцию очень маленьких демонов. Она похожа на вот, а, типа, сколько ангелов может поместиться на конце плавочной иголки, типа. Ну, есть демоны, а есть очень маленькие демоны. Мы можем называть их демонят, демончата, Демоникулы я бы их называл. Нет,
0: ужасно звучит. Демончапала, так сказать.
1: Ну, хорошо. Я вот просто, понимаешь, я-то думал, вот, Просто вот есть дофига мемов про то, что как бы если бы я сейчас вернулся в прошлое, и там типа человек такой вот mm-hmm. а, интернет, и все-таки а, а как он работает? Он такой, я понятия не имею. А потом я когда задал этот вопрос, я такой Стоп, у тебя же высшее медицинское образование, тебе нужен нож, вилка, и ты может там чему-то людей действительно тому, чему они никогда в жизни не предполагали. Я такой: А если бы я вернулся в прошлое, чему бы я мог научить?
0: Я думаю, ты сильно недооцениваешь, в принципе, людей. Просто любой, кто получал хоть какое-то образование, но ну, одновременно с этим моё, мои знания могут просто не прийти ни к месту, смотря в какой промежуток времени попасть. Если это благополучный период с точки зрения э, ну, там, эпидемии и прочего, то как бы отлично. Я в любом случае не умею делать все. То есть, если есть у меня какая-то теоретическая база то я могу ее применить. Ну, да, да, но так, я не могу просто я не смогу прийти и типа, собрать лабораторию, я не смогу там синтезировать пенициллин. То есть я, я что, не делать, а так. вот я,
1: только, только, я вот это и хотел спросить, ты уверен, что ты не сможешь синтезировать пеницилин? Хм. Ну вот прям на 100%. Я потому что, знаю. мне кажется, 50 лет достаточно просто сделать.
0: Нет, э, какие, Нет, на самом деле я бы много чего мог сделать, реально. Вот э, простых вещей каких-то базовых, которых никто, наверное, не знал в те времена. Я, потому что без понятия, знали ли они об этом или нет. Потому что, как бы, в целом медицина была там в средневековье в плачевном состоянии. Mm-hmm. И... Что-то бы я точно смог, вот 100%, что-то бы я смог сделать. Но мне кажется, ты все равно сильно недооцениваешь, потому что, допустим, даже если человек закончил какой-то техникум, и он умеет, я не знаю, собирать двигатель или что-то такое.
1: Ну, разве это не полезно? Двигатель сложно сделать. Ну хотя, наверное, какой-то простой поршневой двигатель. Ну
0: что-то, что-то, да, какой-то ДВС, я не знаю, просто простое что-то. Это, возможно, бы в потенциале намного более полезная вещь, чем какая-то абстрактная медицина, потому что медицина она не дает результат вот здесь и сейчас, типа редко вот, ну да, ты там может быть ты остановил эпидемию, ты спас Кучу людей, но формально говоря, медицина в долгосрочную перспективу просто играет, потому что вот ты спас людей, и этот чувак, например, талантливый, не знаю, инженер, прожил на 40 лет дольше и создал что-то интересное, ну, грубо говоря, да. То есть, я бы, наверное,
1: это... я бы, наверное, смог сделать паровой двигатель. Вот, ну вот, вот, без, вот без шуток. Я бы смог, наверное, он был вот. бы очень плохой. Я бы еще очень долго думал о теме, как взять резину и как ее придумать вообще. Особенно при дворе короля Артура. Но, ну, может быть, смог пороховой двигатель. Ну, ну кстати... получить
0: электричество, я, по-моему, ну. любой бы смог. Кто школьную физику чуть-чуть изучал, мне кажется, несколько недель экспериментов и получить простое просто электричество даже с картошки.
1: Какой переменный или постоянный итог?
0: Переменный.
1: Хорошо. Окей. Нет, ну знаешь, просто даже, в принципе, ты, наверное, при дворе короля Артура, ты бы уже, как минимум, знал биологию куда лучше, чем они. По крайней мере, не знаю, знали ли они, что такое аппендицит? Вряд ли.
0: Нет, они же не знали вообще ничего о внутренностях, потому что запрещено было вскрывать. Единственное, когда там ученые, типа врачи, там, лекари, знахари видели кишки, это когда, допустим, поле боя, и чуваку вспороли кишки, или там...
1: Ну, ну лотерей. А как назывались, бой, как назывались и... римские врачи. Как-то у них было а, какое-то целители, прикольное. Не-не-не, какое-то у них было прикольное название. Ну, но ну, они да. кишки часто видели, потому что они еще и гадали на кишках <laughs> на вечер, ну, так, правда.
0: Да, да, так это было до того, как христианство стало метой.
1: Ну да, так. Тем, темные века. Да, ну да, да, в темные века, кстати, было бы Мы прям про... попасть. Мы
0: же говорим про средневековье, а прям в средневековье была мета религии,
1: поэтому. Ладно, окей, поехали. Давай тогда так. Мы нашли какое-то количество смешных книг, по крайней мере, визуально, а про попаданцев. Я предлагаю, я буду называть, ну, по очереди. Я называю название книги и автора и даю тебе описание. А ты можешь меня спрашивать. Готов? Давай. Итак, первое, что у нас на очереди. Олег Тарутин. Нет, Олег Таругин. Простите, Олег. Если вы слушаете этот подкаст, надеюсь, не она называется Операция Танк времени из компьютерной игры на Великую
0: Отечественную. Я себя сейчас чувствую, как, как будто бы вот я сижу на передаче кто хочет стать миллионером. И мне задали <с cilantro> финальный вопрос на миллион. Вот. <с home> и у меня не осталось ни подсказки, ни звонка другу, ничего вообще.
1: Как звали главного героя книги «Танк времени» Олега Таругина? Ты
0: такой, кто вообще Да-да-да, типа того. Хорошо,
1: сейчас description тебе даю. Ты чемпион компьютерной онлайн-игры «Мир танков». Это, кстати, Имеется в виду World of Tanks, наверное. Видимо, сразу чемпион. Ну, чемпион, наверное, есть Я чемпион. Ты возомнил себя настоящим танковым асом, настреляв в виртуальной реальности тысячи панцеров и гономагов? Кто такие гономаги? Ты согласился протестировать новый танковый симулятор с максимальным погружением и полным эффектом присутствия? Вопросительный знак. Но ну, так будь готов истекать кровью и сгорать не понарошку, а заживо, потому что игры кончились. Это не просто компьютерная стрелялка, это танк времени, написано капсом, перебрасывающий геймера на великую отечественную где жить и умирать, придется не играючи, а всерьез. Полученные там раны продолжают кровоточить, и после отключения компьютера виртуальные тигры грозят реальной смертью, а сгорев подбитой 34-ки, жизнь не перезагрузить и тебе выбирать, отсиживаться ли в светлом будущем, оправдывая собственную трусость, тем, что один человек сразу. Или добровольно спускаться в ад танковых сражений, чтобы хотя бы на миг приблизить день побед. На картинке какой-то парниша в джинсах и в старом бомбере вытягивает э, какого-то черно-белого мужчину из Т-34, горящий. Выпуск 2020 года.
0: Сюжет
1: 6,8, оценка.
0: Ну, 6,8 — это прям... До да, сколько людей оценки, интересно, поставили? Три?
1: Нет-нет-нет, тут прям много. Я могу так... Сколько? 35 оценок.
0: Господи, ладно, хорошо. Во-первых, Ханамаги. Почему там ганомагия? Там Ханамаги, наверное. Ну, короче, ладно,
1: Написано ганомагов. Ладно, может, и
0: ганомаг. Это, короче, такая, знаешь, бронемашинка. Бронетранспортер. В нем спереди там два колеса немецкий времен Второй мировой, а сзади гусенички такие у него идут, и она такая бронированная, и там в кузове сидели, короче, там есть пулемет, по-моему, и в кузове еще могли сидеть солдаты, и они вот так вот катились, и вот это есть ганнамаг. Я не знаю, откуда ганнамаги. Я не, не знаю, есть ли ганомаги в World of Tanks, потому что я не знаю. Ты знаешь вообще? Это для тебя книга была написана. Ты автор? Я автор, во-первых, я чемпион и я танк.
1: Я сам по себе танк. просто ты машина. Я Т-34. Я в окно выглядываю, а ты по трассе бежишь, потому что ты не человек. Да, да, да. Хорошо, шмарай меня своей книгой, давай, что-то у тебя есть. Интересный экземплярчик.
0: Но, в принципе, я вот перед тем, как я скажу тебе свой вариант, я могу тебе подвести заключение, что, в принципе, я понимаю, кто эту книгу в теории мог почитать. Ну, знаешь, типа, чувак играет в World of Tanks, ему там нравится, он еще любит читать по совместительству, и, в принципе, у него нет какого-то большого запроса сейчас его он может там какую-то такую фанатскую книжку прочитать и расслабиться. Ну, звучит не так плохо. У меня книга под названием «Академия темных властелинов». Автор Надежда Мамаева. У этой книги 1364 отзыва на Лайфлибе и оценка 7,7. То есть это такой хороший экземпляр. Ну, средничок такой прям. Ну, нет, высокого, я бы не сказал сред... ну, уровня. Да, это, уровня это, это, это уже он заходит в высшую лигу практически, то есть еще бы немножечко он был бы за восьмерку, поэтому... <смех> Эта книга находится номер 16 В разделе попаданцы на Лайфлибе Без номера в романтическом фэнтези Неважно, в общем, Академия темных властелинов Это рамфант Я не являюсь экспертом в рамфанте Не буду критиковать сейчас жанр Или что-то говорить в его пользу Но могу прочитать вот э, Описание, если у меня лайф-лиф... в Лайфлибе Его, конечно, полностью загрузит. Давай Да если судьба решила, что ты должна случайно умереть в молодом возрасте, с этим тяжело спорить. Тяжело, но возможно. Особенно если вооружиться юмором, иронией и умением убеждать. И не важно, что договариваться придется с самой смертью, с большой буквы, как у прачек. Как да. у да, да, А вот, а вот к чему могут... Привести такие переговоры задумываешься, уже оказавшись в другом теле и мире. Мыслительному процессу помогут пересуды за спиной и милые родственнички, жаждущие прятать тебя в дом скорби. В такой ситуации остается одно: бежать и прятаться в стенах академии темных властелинов. Ведь у тебя оказался дар некроманта, ты поцелована смертью, но так ли безопасно в магистерии шпионские игры, заговоры, от которых не укрыться даже за широкими черными крыльями главы внешней разведки. Троеточа. А... И наемный убийца, который совсем близко. Под какой из масок скрыто его истинное лицо? Как-то... Я
1: да, хочу умереть.
0: Да, это было... Я не читал просто описание до того, как я его тебе сейчас прочитал. Ага, поэтому я, я, я в середине даже просто чуть, чуть не умер, и поэтому я сбился. Окей, да.
1: окей. Okay, okay. Я э, начну... Я не знаю, что просто спрашивают даже по вот этой книге. Как какая еще раз оценка стоит по 10
0: баммам? 7,7. Я 7,
1: сейчас 7, 7. цитаты
0: открываю, подожди. А, вот <с просто, <с понимаешь, эти книги, они ведь специально как-то... я, я Короче, я не знаю. У меня с Ромфантом и с такими книжками всегда была одна проблема. У меня такое ощущение, как будто бы автор таких книг пишет их специально вот под определенную аудиторию. Вот ну, знаешь, как бы делает какой-то продукт бездушный. Ну, почему-то у меня такое мнение складывается, потому что я сейчас вот представляю, как она такая сидит за своим столом, там, с компом, и такая так, э, вот у меня есть список э, вещей, тегов, которые а, я ну должна да. включить в эту книгу, чтобы она продалась, чтобы ее прочитали. Сейчас типа сейчас
1: топах она... гугла по поиску, Окей. Ну да,
0: я типа она ставит галочку, это же чувак там на... Нет, крутой мускулинный маску... мужик на обложке, э, женщина, кстати, это Ева Грин или что? Я не знаю, отфотошопленная Ева Грин. Скинь обложку. Не, или это Кира Найтли? Блин, я не понимаю. Ну, короче, это кто-то очень знакомый, если честно. Сейчас я тебе прям перекину эту обложку. В общем,
1: я хочу посмотреть на отфотошопленную.
0: Понимаешь, понимаешь? Блин, это просто все выглядит так как-то бездушно и плохо. Мне грустно от этого.
1: Потому что Иван потенциал Виктор. есть, да Значит, Зачем нужен этот вообще потенциал? Потому что сейчас... Э, я понял <laughs> <laughs> да, да, это его Грин, скорее всего А справа Брэд Питт, наверное Да, подожди, сейчас, сейчас Цитата, цитаточка
0: из этой книги Как говорила бабуля Женщина должна уметь закатывать три вещи Банки, глаза
1: и истерику, и истерику. Ну я понял yeah. Никогда не общайтесь с человеком, который говорит таким образом. <свят> Желательно навсегда просто. Выпрости ее в своей жизни. И идите, наверное, читать э, книгу Дмитрия Басова. Причем Д написано английской буквы. Ди. Дмитрий Басов. Она называется «Возвращение в Майнкрафт. Книга 1». Человек попадает в незнакомый мир, раздетый и безоружный. Как выжить? Как разгадать все тайны? Как найти выход, если его как будто... Нет, вопросительный знак. Да, это всего лишь компьютерная игра, но так уж вышло, что со временем, с временами куда более опасная, чем наш благополучный реал. А, ну да, у нас благополучный реал, как мы могли забыть. А человеческие проблемы, они остаются проблемами в игре. Но описание-то ладно сайте неважно. Поэтому я хочу сейчас тебе прочитать несколько комментариев. Во-первых, эту книгу рекомендуют на сайте книга книговухи.org. Это не реклама, okay. я первый раз узнал об этом вообще портале. Это аудиокнига, то есть еще кто-то нашелся, кто это все прочитал. У нее 20 тысяч прослушиваний. 20 тысяч прослушиваний у возвращения в Майнкрафт Дмитрия Басова. И как пишет серый сталкер 27 мая, 2022 года привет мне 11 лет и я овер гипер классный игрок майна как профессионал сообщаю вам что эта книга может дать фору любым справочникам по майнкрафту всем советую эту книгу
0: я у меня просто слов нет даже иногда в такие
1: моменты. я ну блин
0: это ведь это ведь действительно книга которую чел сделал для того чтобы ну такой типа майнкрафт добавляешь и она продается да? ну Дети там купят.
1: Валентина Вятская, 10 апреля 2022 года, пишет. «Книга крутая, мне понравилось». Всем советую, тем более, в одно слово. Я люблю Майнкрафт. Озвучка довольно хорошая. 10 из 10. Довольно. до да 10 из 10 это идеальная озвучка. Чтецах валю, потому что не каждый может через «э» прочитать такую длинную книгу. Короче, советую. Улыбающийся смайлик, черное сердечком, А смайлик с пальцем вверх. Флаг России, флаг России, флаг России, флаг России, флаг России, флаг России, флаг России. Флаг России, флаг России, флаг России. Значок трофея. Круто. Ничего себе, тут, тут прям целый полотна обзоров, тут прям прям такие, ну, знаешь? Значит... Ну,
0: блин, да, чувак, я, я тебе говорю, ты, ты понимаешь просто, как это работает? Это то же самое, как э, детский YouTube. Если ты зайдешь в детский YouTube, ты просто умрешь. Там, это, это мир, это мир, в котором... Адекватным людям, взрослым, лучше, в принципе, не суваться. Там эти взрослые, как бы, чуваки, которые зарабатывают деньги на детях, они эксплуатируют такие теги, в которых они там, дети очень заинтересованы. Майнкрафт, Кока-Кола, там, не знаю, шприцы, там, уколы. Вот какие-то такие штуки, которые вызывают определенные эмоции у детей и заставляют их кликать. То же самое с этой книгой. Ну, Осуждаю. Почему? Не знаю, мне кажется, что это худшее, что есть в 21 веке, знаешь. Это типа это как персонализированная реклама, когда ты думаешь о какой-то вещи, и Google уже тебе дает эту рекламу. Мне кажется, это самое худшее, а на это уже подсаживают детей как бы с младенчества. То есть сейчас буквально там даже у двухлетних, трехлетних детей у многих есть телефоны и планшеты. Мне кажется, это не очень хорошо реально.
1: Ну ладно, но самое главное, зачем нам не очень хорошо, если ты можешь прочитать мне описание следующей книги?
0: На самом деле, как бы, я интересную штуку нашел, да. Оценка тоже зашкаливающая, то есть 7,8 прочитало целых 84 человека. Да, это уже там не 1300, как в прошлый раз, но 84 человека и 4 рецензии, написанных на Лайфлибе, это много.
1: Кто это? Не томи.
0: В общем, Анна Леденцовская написала, а книга называется Комендант некроманской общаги.
1: Это продолжение прошлых
0: книги.
1: Я говорю, я уверен,
0: что я уверен, что это как-то связано. Ну, я имею в виду, что. Либо кто-то кем-то вдохновлялся, либо, либо просто действительно существует какой-то определенный вот на подбор тегов. Типа вот, я не знаю почему, но девушкам нравится Дарк Академия. Я не понимаю почему. Может быть потому, что они ну, типа Гарри вырастают Поттер. на Гарри Поттере, да, и, и типа... Но я тоже читал Гарри Поттера в детстве. Ну ладно, в общем, не будем ни, ни спорить о вкусах. Это просто очень странный вопрос в том плане, что... Это какой-то странный закрепленный тег, какой-то странный скрытый фетиш, который я лично не могу раскусить. В Подожди, чем?
1: ты же читал «Перерождение безработного», где тоже одна часть книги очень сильно посвящена как раз такой академической магической среде.
0: Да, Твои да я больше всего не люблю на самом деле. Ну то есть эта часть самая слабая как раз таки. Попала в магический мир, не помолодела не похорошела. И магической силы как не было, так и не предвидится. Хорошо, хоть работу предложили комендантам некроманского общежития в Академии. Суровая старушка-вахрушка на страже некроманских студиозусов от окружающих. Или окружающих от них. Как повезет.
1: Все. Ну просто такой, типа, я не знаю, скорее всего там будет какая-то романтическая история. Не-не, она там
0: старая. Не, это это, это, типа как Холсом история про то про то, как старушка попала в комендантскую общагу некромантов и работает там комендантом. И она типа обустраивает их общагу.
1: Да, она такая. Кто опять бросил трупы на кухне?
0: Нет, слушай, да, да, типа, слушай, на самом деле это неплохой концепт, вот это вот бытовое фэнтези, знаешь, которое описывает о жизни людей. Обычных простых людей, которые не убивают драконов, не идут в путешествия, просто сидят, занимаются своим делом, но в фэнтезийном мире. Концепт прикольный, тоже оверюзанный и японцами, и не японцами, но все равно он выглядит все равно как-то посвежее, чем вот это классическое боевое э, фэнтези с попаданцами.
1: Ты еще просто ничего не понимаешь. Михаил Ланцев, смерть Британии, царь дал нам приказ. А кто?
0: Они спасают Британию от смерти или они убивают Британию? они
1: убивают Британию. Хорошо. Убить Британию существует. Хорошо. Во-первых, я сразу же зацепила первая строчка описания. Новый военно-фантастический боевик от автора бестселлеров то есть это уже сразу бестселлеры, чувак. То есть если ты никогда не видел эту книгу в своей жизни, ты вообще отстал от жизни. Это Маст Рид, бестселлер Нью-Йорк Таймс. Ты что, никогда не читал, что ли, «Десантник на престоле» и «Красный император»?
0: Это на, уровне, это на уровне реально. Типа бестселлер, а ты такой открываешь, а типа издано там тираж 150 книг. Ну,
1: все же продались. Значит, хорошо продался. Дестселлер, да. Значит, бестселлер. Так вот, видимо, это какое-то продолжение. То есть, например, есть, наверное... Царь дал нам приказ, это, видимо, у Михаила Ланцева какая-то его подсерия, где, наверное, какие-то связанные герои. Он не, простите, не прочитали, не подго- подготовились. Простите, Михаил, может, если вы бумажную версию пришлете, мы даже разыграем ее на нашем телеграм-канале. Но поехали. Отвоевав у турок царьград и водрузив на Святую Софию православный крест... Я ухожу. Проведя, по примеру, Сталина чистку госаппарата. В смысле... Что? Хорошо. Проведя, по примеру... Ну, то есть, перечисляется, что сделали, видимо, главные герои Михаила Ванцева. То есть, воздрузили на Святую Софию православный крест. Проведя, по примеру, Сталина чистку госаппарата. То есть, ну, геноцид. Такой небольшой, классный. ладно, да ладно. Let's go! Не волнуйся, это нормально. А, ну хорошо. Испытав новейшее вооружение в локальных войнах, попаданец в теле императора Александра Третьего
0: Почему,
1: почему Александр... Приступает к окончательному решению британского вопроса. Каким-то образом. Пусть владычица Марей, это, есть кто не знает, это прозвище Великобритании, кичится своим непобедимым флотом, зато русская армия, благодаря прогрессу из будущего, уже в конце 19 века... Опять 19 век. Как раз в период Яна короля Артура. Нет, главный герой был с того времени. А... Имеет дирижабли, первые аэропланы, танки и полевую радиосвязь. Хватит ли этого, чтобы содрать шкуру с английского льва и выбить трон из-под королевы Виктории? Удастся ли царю попасть в Данцу, взять Лондон и сбросить мелкобритов в море? Кто такие мелкобритые? Это,
0: это это как полурослики. Хорошо, Это британцы.
1: где-то сантиметров 50. Да, типа того. Будет ли международный трибунал судить Британскую империю за преступления против человечества? А тогда был международный трибунал? Или его сделал этот попаданец в теле императора Александра Слушай, Третьего? кстати, на самом деле, вот ты читаешь, концепт
0: прикольный. Типа, ну, ладно, я понимаю, что это, это такое, но просто он попадает... Короче, мне нравится альтернативная история, наверное. И мне бы и мне зашло ты? почитать, но только без попаданца что-то. Вот можно что-то без попаданца?
1: Или на картинке русский десантник, э, расстреливает в упор, знаешь, вот людей, которые стоят вот в этих шапках смешных э, на входе. Ну, страшно. Королевские да. Двор- гвардейцы, да. да Он да, расстреливает, да. из чего-то в виде ППШ, что ли, его в упор с <смех> парашюта. А на фоне горящий Лондон.
0: <смех> это, это я, этот, этот парашют, это я. <смех>
1: Ты бы реально хотел почитать э, альтернативную историю в таком роде? Я нет, ну не в таком роде.
0: Да нет, конечно, это, это видно, что это как бы low-effort low книга просто, low-effort low роман. Но я имею в виду, что концепт, знаешь, вот всегда из таких вещей можно какое-то добро выделить. Просто концепт переселения сознания в тело Александра Третьего это прикольно, потому что знаешь, это открывает новые возможности. То есть вот ты говоришь, если бы ты переместился там со своими знаниями в Средневековье. Мы всегда подразумеваем, что если бы я, вот я переместился, да, а если бы я переместился и был бы папой римским с моими знаниями.
1: Тебе бы пошло, я думаю. Ты бы хорошо справился, мне кажется.
0: Да. Поэтому, понимаешь, просто смысл в том, что, короче, это под другим немножечко углом заставляет задумываться и открывает, короче, дает много возможностей и инструментов для попаданца для того, чтобы повлиять на мир.
1: Ну, вот. Знаешь, я из таких вот кни- книг могу порекомендовать, на самом деле только две: когда убили Кеннеди? В 4-м, по-моему? Или восьмом?
0: Блин, 63-й, 63-й. Точно? 63-й. Тогда читал Вот я просто и
1: говорю: Стивен Кинг, 1963. Человек в высоком замке, Янки при дворе короля Артура, да и в принципе и все.
0: Ну, я недавно читал Кинга, это один из вообще лучших романов, которые я читал за прошлый
1: это год. Ты вообще ничего не знаешь, потому что ты все еще не читал контраразведчик Ивана Грозного от Эдгара так, теперь Крайса. Я,
0: теперь я точно пойду. Теперь я
1: точно пойду. Во-первых, это сразу же продолжение романа из Будущего. Во-первых, то есть если С Искари. Сыс- ну, смысле, сыск- сыскарь из будущего. Оперативник московского уголовного Но розыска. опер. Да, Николай Бельский, прошедший через портал во времена Ивана Грозного, продолжает борьбу за, за будущее своей страны. «Царь назначает Николая начальником своей секретной службы и поручает ему самые ответственные задания. Заговоры и предательство, клевета и подлог. Все идет в ход, когда готовится большая война. Но Русь движется... На на Русь движется войско польского короля Стефана Батория. Встает вопрос о самом существовании России. Против этого злобного и коварного врага Бельский готов пустить в ход все. Пушки, спецназ... Почему-то ядерное оружие. <смех> Би... <смех> Биологическое оружие.
0: Смерть дистанционное убийство взрывом мозга. Би-ау.
1: Полный геноцид. <смех> Николай Бельский не остановится ни перед чем. Господи,
0: Николай Бельский это как Александр Чернявый.
1: Что <laughs> это вообще
0: такое? Ну, типа, блин, Николай Бельский, это, я не знаю, это как коп-полицейский, э, коп-оперус, коп, коп, полицейский, коп, коп оперус, вот, вот. Меня зовут коп-оперус. <laughs> нет, <laughs> нет, вообще не
1: похоже. Просто ну, очень странное имя, прям,
0: ну, это, это имя. Это имя, понимаешь, это два варианта. Это либо мент, ну, в таких вот в российских да, медиа, либо мент,
1: либо преступник.
0: Ну, типа, я Александр Бельский я воротила Ворошиловского района. Да?
1: Я Вячеслав Подопригоров. <свят> Меня переместили во времена Стефана Батория, <свят> чтобы я противостоял Ивану Грозному, и я узнал, что Николай Бельский, мой коллега из другого отдела, <свят> защищает Ивана Грозного. <свят> я, я против него готов пустить ход все. Ядерное оружие, <свят> биологическое оружие, <свят> вилки.
0: Ну, это все, знаешь, это все мелочи по сравнению с «Доверься демону, поцелуй Инкуба».
1: Хорошо.
0: Во-первых...
1: интересно.
0: Да, да, слушай, во-первых, ладно, это у этой книги оценка 7.2, и на самом деле она все равно довольно популярна. То есть я прочитало 666 человек на Лайфлибе. Ну и 7.2 — это реально такой крепкий середняк, то есть номер 42 в попаданцах, и, естественно, Рамфан так еще стоит. Что делать, если тебя похищают посреди белого дня, да еще и прямо с работы? Сопротивляться, кричать, звать на помощь? Ну что ж, можно, конечно, попробовать, только вот тысячелетнего демона Инкуба это вряд ли подействует. Тем более, что у него э, на тебя далеко идущие планы которое менять никто и ни при каких условиях не собирается. Да ты и понять ничего толком не успеешь, как окажешься в другом мире в качестве еды для своего похитителя под присмотром странной домработницы и служанки-вампирши. Страшно? Пожалуй. Только вот по-настоящему бояться надо начинать, когда демон неожиданно, скорее, для себя влюбится в обычную смертную. Там есть чуть-чуть продолжение, просто у меня лайфлип подгружает его. Пока можем, вот, я не дочитаю, можем обсудить вот начало.
1: Ну, Старгольский синдром.
0: Да. Блин, почему так много книг? Я не понимаю, я не понимаю, почему так много книг, где главная героиня такая, типа, почему это женщинам интересно читать? Это даже мне не интересно читать, хотя обычно, типа, мужчины, да, то есть их склонны больше к к к абузивной вот этой вот фигне, и... Ну, спорно. Ну, это спорно, ладно, хорошо. Вот вопрос просто в том, что, типа, кого это возбуждает? Вот, типа, это просто на уровне, типа, он такой классный, он меня бьет и хочет меня убить <сёк> <сёк> типа он такой крутой у него фикс фикс кем да, <сёк> him, да. Я, просто что в этом чего это интересно людям и это 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 как-то странно просто я ладно а ведь что может быть опаснее голодного демона только влюбленный демон голодный и влюбленный
1: ну, это просто... Да. Ну, типа, вот у меня здесь тут грустный момент. Я вот, вот следующую книгу, ее в продаже нету уже. Нет ее купить. Даже на ретрессе нет в продаже. Почему? Даже электронные версии закончили. Настолько популярная книга. Даже байты кончились. Это Виктор Побережных. Такое же имя могло быть бы у любого попаданца, на самом деле. Идеально бы сработало. У нее оценка всего лишь 3,7 на лайфлибе. Ой-ой-ой. А продолжение 3,2. Во-первых, кто-то еще прочитал продолжение Виктора Побережных и решил, что первая книга была лучше. Хорошо. Так вот, называется она «Попаданец в НКВД. Горячий июнь 1941 года». Новый военно-фантастический боевик о попаданце в 1941 год. Первый роман о пришельце 21 века, ставшем сотрудником НКВД. Наш современник в ведомстве Берии. Сможет ли обычный человек, не спецназовец, не историк, не всезнайка, изменить прошлое и во благо ли будет ему вмешаться? Удастся ли ему предупредить Сталина? пресечь английскую провокацию в Катыне. А, это была английская. Хорошего. Это позиция Виктора Побережных. Как бы, кстати, <laughs> кто бы спорить с Виктором побережных Сработает ли с Мехлисом и Судоплатовым спасти миллионы жизней и остановить вторжение попаданцев? То есть там еще он еще и борется против других попаданцев. А вторая книга называется «Попаданец специального назначения». Это уже не горячий июнь, а «Наш человек в НКВД». Это там, как бы, как я понял, там пошел огромный карьерный рост, и он главный герой стал главным начальником спецслужбы. Не знаю. Простите, Виктор, побережных, я не буду. Я не буду. Я пасую.
0: На моменте с Котынским расстрелом я просто немножечко это... Ну ладно.
1: Ну, это Виктор Побережный. Но он Виктор же это военная-историческая фантастика. Ты не можешь спорить с Виктором Побережным? Я не могу, у тебя сколько я не книг могу. вообще опубликовал? Хоть у одной из них есть оценка выше, чем 3,7. Это по десятибальной, сколько, кстати? Стоп. Это 7,4? 3. А, подожди, это разве
0: Я думал, это сразу
1: десятипальный. Не-не-не, это по 5-бальне.
0: Ну ничего себе, это... Да это хорошая, махровая это прям... такая книга. Да, это хорошая книга, прям такая среднечок На карте, Средничок на обложке,
1: хорошая. сейчас, подожди, я тебя перебью, на обложке 0+. А вот вторая часть резко повзрослела, 12+. Жестко, жестко. Почему 12? Я не верю, что там 0+. То есть там нету убийств, там нету крови, там нету, не знаю, там табака. То есть вот таких вот базовых вещей, которые хотя бы, ну, не знаю, до 8 плюс дотягивают уже хотя бы. Просто ноль плюс вообще. ребенок родился, новорожденный. Ты его в корзиночку положил, такой, рядом сел и такой, чтоб тебе почитать на ночь? Конечно же, попадается он КВД. Я думаю, он просто не
0: особо заботился о таких вещах.
1: Я тут ну, то уже одобрил.
0: Это же как Я честно, я без понятия, как это работает, поэтому если он официально опубликовался, ты же говоришь, что там электронные версии даже закончились.
1: Просто он очень популярный.
0: Ладно, в общем, я думаю, что этот выпуск был достаточно веселым и потихоньку можно начинать закругляться. Я напоминаю, что, во-первых, я благодарю всех, кто дослушал до конца, потому что нам очень приятно, когда у нас статистика по дослушиваемости растет и мотивирует это нас работать лучше и выпускать новые эм, эпизоды чаще. Прошу еще вас подписаться на наш телеграм-канал по ссылке, в общем, либо можете там в описании где-то найти на платформе, либо t.me slash needbigshelf.
1: Сегодня мы обсуждали такой интересный и своеобразный жанр для, не знаю, как его обозначить, для людей, которым хочется, что... Что еще не все потеряно, братан. Все, что это было, может, при Иване Грозном, но мы все еще можем что-то исправить. Посмотреть на то, как, как некий такой иссякайность русского формата срабатывает в важных для России исторических моментах, это своеобразно. Многим нравится. Многие посмотрят на это как... На... Вряд ли кто-то будет с интересом искать на полке Виктора Побережных попадание от специального назначения наш человек в НКВД. Но если вы будете это когда-нибудь искать, то, пожалуйста, вперед, если очень интересно, если очень хочется, наверное, это прикольно как-то. Mm,
0: ну... У этого есть свои как бы интересные стороны. Особенно в принципе Ромфант... Ну, то есть Ромфант явно лучше, чем этот побережный.
1: Ну, просто знаешь, вот в чем сравнение могу провести, типа, что например, Янки при дворе короля Артура они не действовали в чьи то как бы фавор. Они просто описывали какую-то ситуацию. Ну, начнем с того, что
0: король Артур это просто не историческая личность, это как бы мифология
1: больше. Ну, там смешно немного там ну... типа как бы есть какие-то черты которые типа в других королях там типа проявляются всего но само вроде.
0: собой но как бы доказательство того что король артур был нет А то что это легенда почти стопроцентный шанс
1: ну ну да. Но ну, вот как-то, как-то там не было какого-то фавора в пользу какой-то другой страны или культуры. Не было какого-то ощущения, желания реваншизма, что-то вот в этом роде. Просто, ну вот, как бы вот современный человек, что бы он делал? То есть, почему, например, Исекай в этом плане, наверное, мне были бы более приятны? Потому что, ну, честно говоря, там, сражение каких-то двух волшебных королевств, там, эльфов против орков или, там, против некромантов, оно как-то не отдает каким-то таким отчаяниям из то знаешь, вот... Ну, я не знаю, это как объяснить? Смотри, ну вот, у тебя были неудачные отношения, там, допустим, и ты там после этого, как они закончились, ВКонтакте пишешь огромный материал про то, что как они могли бы хорошо пройти? Что-нибудь в таком виде. И все такие посмотрят, блин, ну это как-то жалко, что ли? Как-то неловко? Как-то парень grow Или что-то в этом роде. Не знаю, у меня такая позиция.
0: Да. Я, в принципе, не осуждаю людей за то, что они читают. На самом деле, я бы какие-то вещи, может быть, и попробовал бы сам, просто для интереса. Потому что конкретно с жанром попаданцев в литературе я не так хорошо знаком, если честно. Поэтому... Всегда можно поэкспериментировать, посмотрим. У меня, кстати, есть одна книжечка интересная с этим тегом на примете, так что, может быть, мы еще почитаем в этом году
1: что-то. Буквально читал Стивена Кинга, это ж прямое описание вообще.
0: Да, я читал в прошлом году Стивена Кинга, он там, да, это, в принципе, перемещение во времени, ну, то есть, это можно, да, назвать таким попаданством, я имею в виду что-то более фантазийное. Книжка Стивена Кинга хороша, это просто бесспорно. Но я читал вот только ее, я читал там буквально какие-то там японские ранобэшки и и все. То есть, ну, не не прям так, чтобы знаток в жанре, я бы захватил что-то побольше. Или, может, что-то посвежее. Знаешь, все-таки книга Стивена Кинга довольно давно была написана, по-моему, в 2011 году выходила.
1: Ну ладно, в общем... Там же Стивен Кинг говорил, что он вдохновлялся идеями Эдгара Крейса из книги контрразведчика Ивана Грозного. говорил, что я, я прочитал и решил такое. А почему бы и нет? А ведь хорошо, а? Вот Как завернулся. Вот так глава, где он ядерное оружие против Стефана Батория применил. Почему бы и Не адаптировать это все. Да? Это был подкаст «Нужна полка побольше». Сегодня мы обсуждали целый жанр попаданцы. И, конечно, наверняка много кого обидели. Но, честно говоря, мне как-то все равно. Простите.
0: Всех люблю и желаю удачи. Увидимся, услышимся в следующий раз. У нас благословение небожителей. Нам будет о чем поговорить. Я надеюсь, что выпуск получится интересным. Так что ожидайте и услышимся совсем скоро.
1: Кстати, okay. последний момент, чтобы вот, если ты конечно, захочешь купить все книги в жанре попаденцы okay. в России, mm-hmm. тебе ну по любому понадобится полка побольше.